0: Welkom bij aflevering 244 van Echt Gebeurd. De podcast waarin gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Sanne Pols in januari in het oude Luxor in Rotterdam vertelde... tijdens onze speciale Echt Gebeurd theatertour rond het thema Onderweg.
1: Ik was 20 jaar oud... Het was hartje zomer in Brabant, uh, maar dat deed het er helemaal niet toe, want ik ging voor het, samen met mijn zes allerbeste vriendinnen voor het eerst alleen op vakantie naar het buitenland. En we hadden er echt veel zin in. We komen naar een lange reis met veel te veel spullen, stappen we uit dat typisch Turkse dolmisbusje en uh, we staan voor ons appartementencomplex en we kijken omhoog. En een gele grote neonletters zien we staan, Golden Moon. Eigenlijk stond de Olden want die G die, die deed het niet zo goed. Maar goed, uh, als wij met z'n zessen waren, waren we een typische uh, middelbare schoolvriendinnengroep, groep. Dan, uh, dan ging het dak eraf en dan was het alleen maar feesten. En dan kwam aan de lopende band shotjes voorbij en uh, ook aan de lopende band jongens voorbij. En dat was ook zeker het thema van deze vakantie. Uh, dus we gingen ons meteen omkleden om uh, zo snel mogelijk het centrum te verkennen. En samen met twee andere vriendinnen lopen we het steile hellingje af naar, uh, naar het centrum. En beneden staan al de vier anderen. Zij waren met de taxi gegaan, want ze konden die, uh, die 100 meter eigenlijk niet op hun uh, stilettos en galajurken nemen. En ze waren eigenlijk meteen omringd door de obers van de eerste restaurant waar we eraan aankwamen. En met de gladde praatjes probeerden ze natuurlijk zo'n groep van, uh, van zeven meiden op het terras te krijgen. En ik dacht, ja, we, we bepalen zelf wel waar we gaan eten. Dus uh, we kijken nog wel even rond. Uh, maar dat had ik fout, want voordat ik met mijn ogen kon knipperen... zaten zij er al pontificaal uitgestald op dat terras als in de etalage. En uh, dat werkte wel voor het restaurant, want uh, binnen mum van de tijd... zaten er ook allerlei groepen jongens vanuit Twente tot Zeeland... typisch Hollandse jongens daar op dat terras. En de ober die zich voorstelde aan ons uh, tafeltje heette Mustafa... Het was een uh, echte familierestaurant, vader met uh, drie zoons. En Mustafa had een prachtig zwart dik haar. En een zongebruinde huid. En ja, quasi grote ogen. Zoals de Egeese zee daar. Maar wat ik me vooral herinner is zijn lach. Hij had een, ja, hij had een open, ondeugende, maar ook een oprechte lach. Uh, en verder had hij, een, had hij eigenlijk de kleding aan die alle obersten aan hadden. Een, uh, Nette witte blouse. Met net een knoopje te veel open. Net iets te veel zwart borsthaar erbovenuit. En een nette pantalon. En de daaronder van die schoenen die mijn oma bordeelsluipers zou noemen. Van, tussen sloffen en van die foute herenschoenen met vlosjes eraan. Hele nette. Uh, maar ik mocht hem wel. Ik mocht hem ervan wel. Hij had uh, leuke humor. Hij uh, had geen gladde praatjes. Hij maakte ook best wel botte grappen... Uh, mijn vriendinnen waren dan ook snel op hem uitgekeken. En uh, na het eten, die eerste avond, gingen we natuurlijk het typisch authentieke Bar Street verkennen. En, uh, om tot uh, laat in de nacht daar, uh, daar te dansen. En de volgende dag uh, gingen we pas om vier uur aan het, het uh, ja, toch al verouderde zwembad van Golden Moon liggen. Om uh, vervolgens avonds weer hetzelfde te herhalen en weer bij Mustafa te gaan eten. En ik merkte dat. Iedere dag ik meer uitkeek eigenlijk vooral naar dat avondeten en dan weer een te zien. En op de vierde dag um, gebeurde het dan ook eindelijk. Stiekem achter de wc boven in het restaurant zoenden we. En um, ja, met rode wangen, dan niet se van de temperatuur, maar van die zoen daar kwam ik terug bij het tafeltje. En ja, wij kenden elkaar natuurlijk uh, super goed. Dus mijn vriendinnen hadden meteen door wat er was gebeurd. En uh, met een blij gezicht zat ik daar, maar ze reageerden eigenlijk helemaal niet zoals ik had verwacht. Ze zeiden, nou, uh, kijk maar uit met zo'n jongen. Dat weet je nooit, zeiden jongens hier, die zijn allemaal hartstikke fout. En uh, ja, ik uh, wist eigenlijk niks te zeggen. Een stuk, stopte gauw een stukje Turks brood in mijn mond. En s'avonds stonden we weer in diezelfde bar... en ik verbaasde me wederom voor het tafereel dat iedere avond voor mijn neus afspeelde. Uh, op de bar stonden namelijk drie meiden te dansen in korte rokjes... Eh, wanhopig waren ze aan het wachten tot de barman op de grote rode knop zou drukken dan ging er een alarm af in de club dan pakte hij een hoge luchtdrukspaard en daarmee ging hij onder die rokjes van die meisjes spuit. en die rokjes vlogen natuurlijk omhoog en die meiden gingen dan heel onschuldig gillend proberen een rokje naar beneden te doen terwijl ze net een half uur in de rij hebben gestaan om op die bar te kunnen dansen en het mee te maken ja. En links naast me zag ik over de dansvloer zag ik mijn vriendinnen staan, allemaal verspreid van elkaar, met hun tong een soort amandel- en keelonderzoek doen bij Nederlandse jongens, waar ze in Brabant niet eens hun een hoofd voor om zouden draaien. En ik was een beetje aan het dromen over Moestafout, totdat ik me heel erg betrapt voelde, want hij stond ineens voor mijn neus. En het eerste wat hij zei was, let's get out of this hell. En ik dacht, ja... Dus ik liep naar mijn vriendinnen toe en ik weet niet hoe ze dat deden, ze stonden ineens ook allemaal bij elkaar. Zo'n orgaan waren wij en ik zei van hey, ik wil even een rondje lopen met Mustafa. Nou, samen uit, samen thuis, hè? Ja. En bij de drempel zag ik Mustafa staan en met zijn leuke lach zwaaiend. En ja, ik kon het niet laten dus ik rende naar hem toe en ik zei ik ben zo terug. En eindelijk zag ik iets van dat dorpje. En eindelijk zag ik het strand en de zee. En uh, we zoenen op ieder hoekje. En het was fantastisch. En met mijn hoofd in de wolken uh, verloor ik natuurlijk ieder begrip uh, van tijd. En uren later zaten we, kwamen we terug in het centrum. En gingen we zitten op het muurtje van de fontein. Naast elkaar. En uh, we zwegen een beetje. En voor me zag ik zo de helling. Die eigenlijk richting Golden Moon leidde. En aan de voet van die helling stond een hotel. En dat hotel kwam ik iedere dag langs. En uit dat hotel zag ik ook constant uh, Turkse mannetjes komen met aan hun arm uh, rood verbrande vrouwelijke toeristen. Uh, Het was eigenlijk wel duidelijk dat je dan niet per se voor de hele nacht hoefde te betalen in dat hotel. En op dat moment uh, kneep Mustafa in mijn hand en uh, zei, shall we? En ik knikte richting dat hotel. En uh, ik dacht van, uh, ja... Hoewel ik er niet zo negatief tegenover stond met hem en wel nieuwsgierig was, dacht ik, ja, dat is vast niet een hotel waar we alleen elkaars handje vast gaan houden. Uh, maar vooral hoorde ik uh, de stem van mijn vriendinnen in mijn hoofd, die me waarschuwde voor hem. Dus ik dacht, wat uh, als wat ik met hem meega En uh, wat als hij morgen niks meer tegen mij zegt? Wat vind ik daar dan van? Uh, en dan was er nog een dingetje wat ik aan het overwegen was. Uh, hoewel ik al twintig was, um, was ik ook nog maagd. En om nou in een hotel waar je per uur betaalt je makelijkheid te verliezen... dat vond ik niet zo'n heel goed verhaal. Nou, nou, ja. nou ja. 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 En uh, op, ik hoor mezelf zeggen... Oké, okay, let's go. Dus we gingen naar dat hotel toe en um, vlak voordat we naar binnen liepen, zei hij nog wel even dat ik uh, moest zorgen dat de receptionist mijn gezicht niet zag. Dat was toch uh, beschamend. En ik ga een beetje achter hem staan als ze de sleutel krijgen. En ik uh, blijf maar staren naar dat vaal rode tapijt wat overal door het hotel ligt. Wanneer uh, hij de kamer openmaakt op uh, twee hoog, slaat eigenlijk een soort van klap in mijn gezicht van de geur van chloor, zo heftig. En was in ieder geval wel schoon, dacht ik. <lacht> Er staan twee losse eenpersoonsbedden, keurig opgemaakt met uh, spierenwitte lakens. En moesten schuift ze handig tegen elkaar aan. En uh, nou, we gaan liggen en als van het een bijna het ander komt, zeg ik... Uh, Mustafa, wait, I'm still a virgin. En um, hij kijkt me met een soort blik van ongeloof aan. En op een manier, alsof hij het al honderd keer heeft gezegd, zegt hij... That's okay, I will be gentle. <laughs> En of hij gentle was, dat kan ik me eigenlijk niet zo goed meer herinneren... want ik hoorde weer die stem van mijn vriendinnen. Maar nu hoorde ik het echt. Want het raam stond namelijk open van het hotel. <lacht> en ik hoor ze daar op dat pleintje uit Bar Street staan praten. En als ik beter luisterde, hoorde ik ze zeggen... Ja, en waar is Sanne nou? En we hadden nog gewaarschuwd en we gaan echt niet op haar wachten. En ik hoor taxi deuren taxideuren dichtslaan. En uh, de stemmen zijn daarmee ook weg. En het gaf me ergens wel een warm gevoel dat ze toch dichtbij waren, maar we allebei ons eigen ding deden, zo gezegd. Ja. En uh, nou ja, een uur was zo om: dus ineens moesten we ons aankleden en uh, moesten verschuiven de bedden weer los. En hij wijst ineens naar een grote, grote vlek in het witte laken. Uh, en dan kijkt er heel geschrokken bij. Ik zei: Ja, yeah, that's my blood. Uh, en nu keek hij echt vol ongeloof en hij heeft me eigenlijk vanaf toen niet meer losgelaten. En heel beschermend werd hij ervan. En hij bracht me dan ook helemaal naar Golden Moon, het hellinkje op, zonder taxi. En uh, bezorgd was hij of ik wel de kamer zou halen. Uh, nou, natuurlijk. En mijn vriendinnen sliepen al en ik viel ook in een hele fijne droom in slaap. En de volgende ochtend kon ik niet wachten om mijn zes beste vriendinnen te vertellen over mijn eerste keer. Ze reageerden alleen um, ja, alsof ik was vreemd gegaan. Ze zeiden hoe ik had durven beslissen in mijn eentje. Zo'n grote beslissing had kunnen maken. <lacht> zonder met hen te overleggen. Ja. Ik besloot er niet meer zoveel over te zeggen. En ze maakte me ook wel een beetje bang. Want s'avonds gingen we weer eten bij het restaurant van Mustafa. En ja, wat als zij gelijk hadden en hij niks meer tegen mij zou zeggen. Maar dat was helemaal niet zo. Uh, we waren echt net een verliefd stelletje. En uh, ja, ik was heel erg blij. En die avond ging ik als eerste naar huis. Ik was nogal moe van een enerverende nacht tevoren. En hij bracht me natuurlijk naar huis. Uh, hellinkje op naar Golden Moon. En hij stopte nog vlak van tevoren dat ik het appartement in ging. Een briefje in mijn hand. Uh, voor een uh, uitnodiging voor een surprise date. Waarop stond uh, Tomorrow Noon at Golden Moon. Dat is toch mooi opgeschreven. <lacht> en uh, nou... De volgende ochtend, ik als eerste onder de douche natuurlijk, fris en fruitig, uh, wordt de douchegordijn opengetrokken. En een van mijn vriendinnen die, uh, die haalt me eruit. En de rest zit al uh, allemaal op bed bij elkaar. En ze kijken alsof, uh, ja, alsof er iemand dood is. En ik zat te bedenken ja, van wie zou het zijn in Nederland? Is het een opa of een oma? Wat heftig, maar moeten we dan allemaal naar huis? Of is het misschien iemand bij mij? En... Um, ze dus zeiden dus, uh, Sanne, uh, Mustafa is niet wie je denkt dat hij is, wel wie wij dachten dat hij is. Uh, gisteravond hebben we hem gezien met een ander meisje, een blond meisje. En uh, zodra hij was weggelopen zijn we naar dat meisje toegegaan en zij zei dat uh, ze op elkaar verliefd zijn. Nou, Het spijt ons ontzettend, uh, maar we hebben nog een hele week voor ons. Er zijn genoeg leuke Nederlandse jongens, komt al goed. Vervolgens gaan ze verder van, en je hebt die date zometeen, daar hebben we het ook over gehad, dit is het plan. Zodra Moestaf voor de deur staat en hij dat met de auto, jij kleed je gewoon leuk aan, dan loop je de trap af en dan vertel je hem dat je hem nooit meer wil zien. En ik... Ik uit. Ik denk, uh, ik weet niet wat ik moet denken. En uh, zodra ik getoeter hoor, kijk ik over het randje van het balkon en zie ik Mustafa staan en ik merk dat mijn hart een sprongetje maakt. En ik ren naar beneden die trappen af. En uh, vlak voordat ik hem eigenlijk in zijn armen wil vliegen, denk ik, oh nee, dit is niet wat ik ga doen. Ik zei Mustafa, this is not okay and it's over. En hij kijkt eigenlijk heel erg verdrietig, maar ook boos. Hij zegt, als je me niet gelooft, dan niet. En hij stapt in de auto. En als ik zo door het raampje kijk, dan denk ik, dacht ik van, ik wil eigenlijk alleen maar bij jou zijn. En het interesseert me helemaal niet wat, wat je hebt gedaan. Ik weet dat ze we elkaar leuk vinden en ik wil genieten van dit avontuur. En ik kijk zo omhoog naar het balkon en ik zie zes strenge, priemende ogen op me neerkijken... En op dat moment stap ik in de auto en uh, uh, rijd ik met hem weg. En we hebben een fantastische dag. En uiteindelijk aan het einde van de dag ontmoet ik ook nog zijn ouders. En uh, ik kom terug bij het appartement als het al donker is en met vlinders in mijn bike. Maar als ik die trappen weer oploop naar het appartement, voel ik eigenlijk dat die vlinders langzaamaan steeds meer veranderen in zware steen op de maag. En ik maak het open. Maar niemand is er. Het is donker en er ligt een briefje. En op het briefje staat, dag Sanne. Wij zijn uit eten, niet bij Mustafa. En je kunt ons vanavond vinden in Bar Street. En ik merk eigenlijk dat ik een totale opluchting krijg. En dat die stenen uit mijn maag verdwijnen. En hoewel ik daar helemaal alleen sta en alleen ben... Eh, ...voel ik me veel minder alleen dan ik me steeds in die groep voelde. En de rest van de vakantie is eigenlijk zo. Ik, ze vragen niet meer of ik... Uh, dat ik doe wat zij willen. Um, ik kan zelf beslissen. Zij gaan hun eigen gang. Ik verken het dorp, Je hebt dates met Mustafa. Soms sluit ik me aan bij mijn vriendinnen. Dan is Mustafa natuurlijk het verboden woord. En lach ik om dingen die ik helemaal niet grappig vind. En in het vliegtuig terug neem ik me voor om me nooit meer zo te conformeren aan een groep waar ik me niet bij thuis voel. Van die zes vriendinnen spreken op dit moment uh, precies nog nul. Dus dat is goed. En met Mustafa heb ik heel lang nog heel veel contact gehad. Ik ben twee keer naartoe teruggegaan en dat was heel erg leuk. En altijd als ik uitging in mijn eigen dorp waar ik vandaan kom, in Brabant... dan had ik misschien s'avonds met een jongen gezoend in een café... en dan naar de hand ging ik op straat met Mustafa bellen... maakte we rare grappen en vertelden we over hoe het leven was... maar nooit over wat er met anderen gebeurde, want dat deed er niet toe. We hadden het gewoon leuk samen. En zo zie je eigenlijk maar weer dat je op één vakantie zowel... Je makkelijkheid als je vriendinnen kan verliezen.
0: Dat was een verhaal van Sanne Pols. Sanne is oprichter en gids van de LGB Tour Amsterdam. Een queer wandeling door het roze hart van Amsterdam. Deelnemers aan die tour kunnen al wandelend... de LHBTQY-geschiedenis van de stad ontdekken... Sanne deelt daarbij haar persoonlijke verhalen... en verbindt queers van over de hele wereld met elkaar. En dat doet ze op een bijzondere manier. Sanne kan, zoals je net gehoord hebt, heel mooi en persoonlijk vertellen. Zet de LGB-tour dus op je to-do-lijstje... voor als we straks allemaal de stad weer in mogen. Sanne Pols is te vinden op Instagram, Sanne _pols. Bovendien is Sanne onlangs toegetreden tot de redactie van Echt Gebeurd al heeft die redactie voorlopig niet zoveel te doen... omdat onze komende verhalenvertelmiddagen zijn afgelast... als gevolg van de coronacrisis. Maar deze ongewone tijd levert vast... des te meer vreemde, spannende en andere waargebeurde verhalen op... voor latere edities. Behalve uit Pols bestaat de redactie van Echt Gebeurd uit... Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen... en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering, Ilko Ferma. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 244. Dank voor het luisteren en vergeet niet: als je ooit een hele grote groep vriendinnen bij je hebt die het beste met je voor hebben, luister niet naar hun advies.